0: Po svetu.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako tujini kot doma. Teden je na okroku in spet smo tu, da se tudi v tem zimskem petkovem večeru družimo z vami. Tudi tokrat smo za vas pripravili vrsto prispevkov, povezanih s slovenskimi rojaki v tujini. Najprej se bomo posvetili težavan, s katerimi se slovenci, ki se izobražujejo oziroma delajo v tujini, srečujejo ob morebitni vrnitvi domov. O tem se bomo pogovorili tudi s predsednico društva v tujini izobraženih slovencev v tis Kristi hodak Knobloh. V nadejevanju bomo predstavili lektorico slovenskega jezika in njeno delo v Tübingenu, doktorico Irmo Keren Nachsheim, ki je prav ta teden v okviru slovenskega lektorata na Tübingenški univerzi organizirala zaznamovanje slovenskega kulturnega praznika z gostom iz Slovenije. Podali pa se bomo tudi na sever Evrope in se s predsednikom Slovenske zveze na švedskem Aloizom Macuhom pogovarjali o načrtovanem delovanju slovenskih društev in dogajanju med slovenci v tej nordijski državi. Seveda tudi nocoj ne bo manjkalo slovenske glasbe, za katero je poskrbel glasbeni urednik Jane Weber, skozi odajo pa vas bom popeljala Lili Brunec, vabljeni k poslušanju. V začetku oddaje o težavah, s katerimi se spopadajo Slovenci, ki bi se po študiju, raziskovanju ali delu v tujini želeli vrniti domov. Težave so med drugim povezane z birokratskimi postopki, nostrifikacijami dokumentov, zahtevami po uradnih prevodih, ovirajo jih tudi zahteve povezane zdavke. V naši prejšnji oddaji je živa trček gostila ministra za za zamejstvo in po svetu Mateja Arčona, ki je povedal, da je s temi težavami seznanjen in da jih bodo naslovili s pripravo posebne strategije za povratnike, v pripravo, katere bodo vključili tudi predstavnike ASEFA in društva v tujini izobraženih Slovencev v TIS. Spomnimo, kaj je prejšnji teden v zvezi s tem povedal minister Arčon.
2: Ja, tako kot je bilo pred leti ali desetleti eh, en od izzivov, kako eh, doseči, da mladi ne odhajajo ven, dostanjo doma, je danes izziv, da mladi grejo po izkušnjo in se vrnejo. Eh, zato je bila tudi narejena eh, analiza na eh, različnih institucijah, od ZRC saZ do društev ASEF in UTIS, eh, kjer eh, so pogledi Prav tistih, ki živijo v tujini, kakšni so njihovi na nek način bi po katerimi bi se vrnili nazaj, so zelo različni, ni enoznačnega odgovora, kaj bi jih nazaj pritegnilo. Ta analiza so podlaga za pripravo strategije, ki se bo odvila v letošnjem in prihodnjem letu. Naloga vlade je, da na vseh resorjih pogleda, kaj lahko naredi na različnih področjih, da izobražene strokovnjake privabi nazaj ali jih ciljno usmeri, so tisti profil, ki jih želimo nazaj, ali se splošno. In potem je to odvisno seveda od stanovanske politike, davčne politike, tudi kulturnega dogajanja, ki je za nekatere tudi pomembno, da se vrne okolje, ker se dogaja. Tako da, To bo v pripravi in mi bomo vse te akterje vključili v neko delovno skupino in, in pripravili strategijo, potem tudi ukrepe, ki jih bo mohla vlada tudi sprejeti na različnih področjih.
0: Pri vračanju pogosto omenjajo Slovenci recimo problem tudi davkov, ne? davčna politika, potem nostrifikacije raznih dokumentov, potem uradni prevodi drugih dokumentov. A to pomeni, da boste tudi z drugimi resori pa pri tem sodelovali?
2: Mi želimo tudi v bodoče v sklopu urada, odpred pisarno, ki bo nek center za pomoč slovencev, ki se želijo garantiti in potem in nuditi kompletne informacije na enem področju in omlajšati reku, pot do različnih ministrstvih in teme, ki ste jih omenili, so res tiste, ki so najbolj akutne, jih bo treba eno, eno za drugo jih nasloviti in, in najti tudi ustrezno rešitev.
1: Tako napoveduje minister Arčon, po komentar na te napovedi in po obrazložitev glede konkretnih težav, s katerimi se soočajo Slovenci pri vračanju iz tujine domov oziroma že pri sami odločitvi za vrnitev, smo se obrnili na Društvo v tujini izobraženih Slovencev. Kot rečeno, bo nam reč tudi Društvo v tis sodelovalo pri oblikovanju strategije glede povratništva. Živa Trček se je o tem pogovarjala s predsednico Društva v tis Kristi Hoda Knobloh. Minister Arčon je napovedal
0: pripravo strategije za povratnike, a ste se s tem? Um,
3: jaz smo, ja. In se tudi zelo veselimo, da, da se končno k temu pristopi
0: strateško. Minister je zadnjič omenil, da ste otisu pripravili analizo težav, s katerimi se soočajo povratniki, torej tisti, ki se iz tujine želijo vrniti domov v Slovenijo. Pa mogoče za začetek samo na kratko, katere so te ključne težave? ki jih zaznavate in kaj pravi statistika, koliko je teh težav? Je zelo
3: pomembno najprej, da se da zelo jasno definiramo v strategiji, ne? a želimo samo olajšati vrnitve tistim, ki že razmišljajo oziroma so že pripravljeni, da se vrnejo, ali je strategija predvsem fokusirana na privabljene dost večjega števila Slovence v Istu ne? več kot trenutno. In zdaj, če gremo, če je odgovor ta druga stvar, kar verjamem, da je. Potem je treba k temu zelo drugače pristopiti. Ne? Um, in tukaj treba pristopiti k temu preč celostno. Treba se je zavedati, da proces vrnitve oziroma sodelovanja z državo se začne že pri selitvi. Da imaš ti občutek, država te hoče nazaj, da primer, ko končaš tudi Uh, ne vem, da bi sporočilo uh, od vem, štipendijskega skladalce tazga, da so veseli, da si zaključiti, dajo priložnosti za deljenje znanja in tako naprej, kar je trenutno zelo pomankljivo. Potem treba je pristopiti k temu v sistemsko, ampak tudi izkustveno. Torej, ja, treba je izboljšati oziroma zmanjšati to birokracijo. Srati pa je tudi, tukaj se treba zavedati, da je tudi izkustvena komponenta. Torej, Dost evdi, gre v tujino, ima percepcijo, da v Sloveniji ne morem biti uspešen. Zato, ker imajo Sloveni, Slovenijo v glavi tako, kot je bila, ko so jo zapustili. Da. In tukaj država spet zelo slaba pri promociji od odličnih, inovativnih, prodornih slovenskih podjetij, podjetnikov um, in nastavno promocijo super priložnosti, ki jih imamo v Sloveniji. Da. Um, In na zadnje potem treba k temu pristopiti tudi fleksibilno in nebinarno. Torej, tukaj se ne gre samo za vprašanje vrnitve, ampak tudi za možnosti sodelovanja iz tujine.
0: No, pa ko ste... Omenili torej nekako tiste, ki bi se želeli vrniti domov, delite na dva dela, na tiste, ki so že odločeni, da bodo prišli nazaj v Slovenijo in na tiste, ki se še niso odločili in se pač morda bodo, morda pa tudi ne. Pa če mogoče na kratko, samo v tej prvi skupini tisti, ki recimo so že odločeni, da bodo prišli uh -huh. domov, kakšne so, pa, kakšne so njihove težave? Omenili ste recimo že birokracijo. Kaj še?
3: Yeah. Um. Torej, če gledamo, um, ena tretjina članov se je že vrnila, ena polovica jih razmišlja, tisti, ki so v tujeni razmišljali o vrnitvi v Slovenijo v naslednjih petih letih, ostali ne razmišljajo in bi radi sami sodelovali nadaljavo. Na torej, če pogledamo te, ki so se že vrnili, kaj vemo? Uh, vemo, tisti, ki se zaposlujejo v gospodarstvu, vemo, da se v glavnem zaposlujejo v uh, največjih podjetjih in pa manjših podjetjih predvsem tistih, ki so prepoznavna, torej si upajo biti inovativni in najboljši v svoji niši, in pa ima mogoče profesionalno, profesionalno rast in timsko delo. Torej, tukaj je, recimo, predvsem naloga naših podjetij, da se ozavestijo o dobrih praksah, kako provabiti ta segment. Ne? A to je, recimo, kar se tiče gospodarstva. Glede države, sveda tukaj vedno odprto vprašanje glede davko, ker, Se država definitivno lahko malo bolj vzre in primerja z drugimi državami, pa tudi pogleda malo druge spodbude držav za deficitarne, recimo, poklice. Torej, to je kar se gospodarstva, kar se pa tiče izobraževanja, pa tukaj vemo iz teh, teh, od teh, ki se so že vrnili nazaj. So največji a, problem zapleteni postopki v, v zvezi z zaposlitvijo na slovenskih univerzah in pa zahteve univerz, ki je včasih iz tujine skoraj da je nemogoče zagotoviti. Na. In a, poleg že samo te birokracije, tudi vemo, da so naše univerze dost zaprte, Uh, imamo sveda posameznike, ki želijo to spremeniti, kar je zelo spodbudno, ampak še vedno zelo težko postati del tega netvorka, te mreže, da sploh veš, kakšne so priložnosti uh, za zaposlovanje na univerzah. A
0: v kakšnem smislu so univerze zaprte? Zakaj težko sprejemajo recimo, raziskovalce uh, iz tujine?
3: Um, Torej, do stvari se je že začelo spremenjati. Tle, tle bom bila kar pozitivna, no. Uh, s tem, da še vedno, recimo, se uh, zaposlitvene možnosti nemožnosti objavijo v zadnjo minuto. Ne? Ko si ti v tujini, ti rabiš kar nekajta časa, da ti pridobiš vse papirje, da, da uh, lahko uh, kaj je treba doti vse v ta kobij sistem in tako naprej, Zame dosti več časa, da se prijaveš, kakrat če si v, že v Sloveniji, že v teh sistemih, Ker ti enostavno ne omogoča, da, da sploh a, prideš v, v krok kandidatov.
0: No, zdaj pa, če greva še k tisti drugi skupini, torej slovenci, ki so v Tuini, pa bi se morda vrnili, kaj jih zadržuje, da se ne vrnejo oziroma kaj je imajo postavljeno na tehtnici?
3: Um, ja, tukaj uh, je tudi Aštep mrdil eno super raziskava in zelo jasno je bilo videti, da uh, odločitev, da gre v tujino, ponovadi zelo povezana z profesionalnimi razlogi, karjernimi razlogi, medtem, ko vrnite v Slovenijo, ponovadi dost bolj osebne narave. Ne. Torej, tukaj so potem lahko pogledamo na to z dveh vidikov. Ne. Eno je z osebnega vidika, um, ko lahko še malo bolj poudarjamo, kako je naša država dobra, kar se tiče družinskega življenja, um, sociale, zdravstva. Vem, da je zdaj kar, kar težka situacija v Sloveniji, ampak če se primerjamo s kakšnimi drugimi državmi, uh, vidimo, da, da spet ni toliko slabo. Ne? Um, tako da te stvari, kar se niče posebnih, hkrati pa je treba, kar sem že preomenna, bolje treba promovirati, kakšne so, sploh so, profesionalne možnosti v Sloveniji, ker trenutno dost članov sploh ne postavi Slovenije kot možnosti za profesionalno vrast. In tukaj eno je pa, so mediji zelo pomembni, da se da, dosežejo ta podjetja, te uspehi Slovenije, tudi slovence v tujini. Kar se, kar se uh, pa države tiče, pa treba tudi tukaj narediti strategijo, koga želimo sploh pospešeno privabiti.
0: Kaj bi vi torej kot rešitev predlagali v strategiji, ko boste povabljeni v pogovore? Uh -huh. Kaj boste predlagali kot nekakšne ključne točke?
3: Vemo nekako iz naših izkušenj, da rabimo nekaj tri sklope aktivnosti. En je ta strateški, ki sem ga že omenila, torej da imamo spoh fokus. Ne? Seveda želimo, da vsak, ki se odloči vrn, ima dobro izkušnjo mo pa tudi vemo, da nam določeni segmenti talentov pač primankujejo in jih je treba pospešeno provabiti in te, to je treba najprej definirati. Drugi del je potem administrativni del, torej to so po eni strani te, da se odpravite birokratske uh, bolečine, Hkrati pa se tudi naredi dosti boljšo in izkušnjo vrnitve. Torej, da se eno digitalno platformo, kjer lahko isto iz tujine izpolnim vse obrazce, vse, kar rabim, Uh, vem, kje iskati zapositev, kje iskati namestitev in podobno, uh, kar, kar mislim, da kjer je vrat mislim, da je zelo dobro pozicioniran, sveda pa bo tle se bo rabilo okrepiti z digitalnim timom, ki dejansko zna analizirati uh, podatke, kdo so v tujini, kako je targetirano uh, komunicirati z njimi. hkrati uh, pa tudi spod, da se vzpostavi ta platforma, rabeš, do, ne, rabeš UX, UI oblikovalce, rabeš uh, programerje, data scientist in tako naprej. In potem uh, zadnji del je pa potem ta izkustveni del, kjer je pa predvsem, da se pogleda, uh, kaj že obstaja, torej vsa društva v tujini in tako naprej, in kako se uh, ta del lahko bolje suportira, da lahko še naprej izvaja neko celostno podporo od selitve do vrnitve slovencem o tujni. Torej, da skrbi, da od začetka, ko se nekdo odseli, ima občutek, da ga država hoče nazaj, da ima neko komunikacijo s to slovensko skupnostjo in hkrati dobi povezave v Sloveniji.
0: Minister tudi napoveduje, da nameravajo v sklopu urada v prihodnji odpreti neko posebno pisarno oziroma nekakšen središčni centr, ki bi deloval kot stičišče za vse informacije, ki bi bile na voljo tistim, ki se želijo vrniti v Slovenijo, da bi potem te posameznike usmerili pravzaprav v nadaljne postopke. Kako to komentirate, to napoved? Se vam zdi, da je to dobra ideja?
3: Mislim, da je definitivno dobra poteza, da se nekako vse postopke da na, na eno mesto in hkrati tudi, da se naredi neko, neko stičišče, tudi kjer naša ministrstva sodelujejo. Na. Vsi govorijo, da bi radi prva, da, da je problem, bega možganov. hkrati pa vsi delijo zelo neodvisno. Ne. Tukaj se gre, tukaj se mora gospodarstvo povezati skupaj z javno upravo, z znanostjo in s tem ostalimi stvari. ne? Tle je nujno sodelovanje.
4: Reka ruči, mimo mene drsi ko tiho pokri. Sam, se na ruče noči. Neboj je skrilo izgubljene mi poti. Le tebi
5: uspilo
4: pustiti v meni je sledi. Neki dom oblaki, ki se rodil. Zdaj vlada praznina, krat tepila in saj. Kako naj pozabim, kako izbrišem naj vse. Kako naj strgam, kar si usadila mi v srci.
1: Zdaj lepa se za nekaj minut selimo v Nemčijo, kjer že 11. leto biva in poučuje lektorica slovenskega jezika na univerzi v Tibingenu, doktorica Irma Keren-Nachsheim. In prav ta teden so v okviru slovenskega lektorata v Tibingenu organizirali praznovanje slovenskega kulturnega praznika z gostom iz Slovenije. Kdo je bil gost in kakšno je bilo dogajanje, pa tudi nekaj več o dogajanju na študiju slovenistike v Tübingenu, nam je povedala lektorica slovenskega jezika na Tübingenški univerzi doktorica Irma Karen Nachsheim.
6: Najprej pozdravlam vse poslušalce Radija Slovenija iz Tübingena. Včeraj pa smo imeli zelo zanimiv slovenski kulturni praznik. In sicer smo povabili profesorja dr. Mateja Šeklja Šeklija Filozofske fakultete v Ljubljani, ki je imel predavanje na temo zgodne slovenski števniki od 1 do 10 v Heiligen kroješkem rokopisu iz 3. četrtine 12. stoletja. Naj povem, da na začetku smo seveda najprej predstavili profesorja, pozdravil ga je tudi direktor oddelka Slaviše Seminar, Prof. dr. Tilman Berger. Jaz sem predstavila pomen slovenskega kulturnega praznika za slovence. Namreč v Sloveniji je kultura visoko cenjena, kar kaže tudi to, da jo praznujemo z državnim praznikom. Zato se trudimo, da tudi študentom, profesorjem, docentom in vsej zainteresirani publiki v Nemčiji predstavimo dosežke slovenskih znanj. Znanstvenikov. En teh znanstvenikov nas je obiskal, torej dr. Matej Šekli predstavil je nedavno odkriti rokopis z zapisom slovenskih števnikov, ki je drugi najstarejši rokopis oziroma zapis besed v slovenščini, torej po brižinskih spomenikih je to drugi najstarejši zapis v slovenskem jeziku. Zato je bila ta tema zelo zanimiva za študente, kot tudi za vse jezikoslovce, predvsem pa tudi za vse slovence.
1: Kdo pa so bili udeleženci? Tudi kakšni
6: slovenci, ki bivajo v Tibingenu in okolici, se vas je veliko zbralo? Ja, res je, res je, res je, res. Zbralo se nas je, bom rekla, povprečno veliko, tako da je bila predavalnica. Malo več kot polovico polna. Vendar sem bila zelo zadovoljna, ker gre za zelo specifično temo v jezikoslovju. Torej so prišli tisti, ki jih tematika zares zanima. Zato je bil večer še posebno zanimiv in uspešen. Prišli pa so tudi ja. slovenci, res je, iz okolice, torej slovenci, ki živijo v Tibingenu in iz okolice, česar sem bila še posebej vesela.
1: No, sicer pa vi že kar nekaj časa opravljate delo lektorice slovenskega jezika na filozofski fakulteti v Tibingenu. Koliko časa pa že ste lektorica slovenščine v tem mestu?
6: Ja, sem že celo desetletje, že 11 let sem v Tibingenu.
1: No, to predovga doba, kako pa sicer poteka vaše
6: delo lektorice? V Tilingenu je na filozofski fakulteti oddelek za slavistiko in tu študenti študirajo smer slavistiko. V okviru tega izberejo dva jezika. Pri nas lahko izberejo med petimi slovanskimi jeziki in sicer ruščina, polščina, češčina, BKS, to je bozniš kroatijšk, serbišk, in peti jezik slovenščina. Po navadi izberejo kombinacijo ruščina, slovenščina, je češčina, slovenščina in enkrat mislim, da sem imela tudi študenta, ki je imel polščina, slovenščina. Potem, ko pravijo bachelor stopno, nadaljujo študi na, na magistrski stopni. Ko zaključijo magistersko stopno, lahko nadaljujo s promocijo tudi teh primerov, teh študentov je bilo že kar nekaj.
1: Pa sicer imate tudi na fakultativni ravni izbirni
6: pouk? Ja, ja, to je pa za študente, ki nimajo prvega predmeta oziroma hauptfah slovenistika, pač pa si izberejo slovenščino kot drugi ali tretji predmet. Ti pa potem nadaljujo študijem slovenščine tudi fakultativno. Zelo pogosto. Ti študenti so posebej zanimljivi, zato ker imajo znanje tudi iz drugih drujih na naprimer iz ekonomije, politologije, sociologije, financ in podobno. Študenti lahko izberejo torej slovenščino tudi kot tako imenovane šlusel kvalifikacionen. Namreč na humanističnih smerih študija morajo študenti imeti tudi dodatno 20 kreditnih točk iz predmetov, ki jih ne študirajo. Zelo pogosto izberajo jezike in v tem primeru tudi slovenščino.
1: Koliko študentov pa imate v tem študijskem letu na vseh teh smerih, Je med njimi tudi kakšen slovenec ali potomec slovencev, ki živijo v Nemčiji?
6: Študentov je tako, novih študentov je okrog deset, ampak vseh študentov je okrog 30. Medtem, ko slovencev je med tem bolj malo, imamo pa potomce. Ja? Potomce slovencev ravno letos imam študentko, katerih stara starša sta slovenca, ki pa živita že dol časa v Nemčiji, stara mama je iz Ljubljane, starijoče iz Maribora in govori slovensko mogoče osnovne stavke in še to v dialektu, tako da ima veliko interesa, da bi se naučila knjižno slovenščino in je odlična študentka je.
1: Kakšni pa so pravzaprav sicer motivi študentov, da se upišajo na študij slovenščine, ki je zelo drugačen jezik kot nemščina, vendar
6: Prvi interes je v tem, da študenti morajo izbrati na slavistiki dva jezika in ponavadi izberejo en večji, potem pa izberejo še en tako imenovani jezik malih narodov kot slovenščina. In ta kombinacija se pokaže za zelo uspešno. Druga motivacija je, da imajo prijatelja v Sloveniji ali pa Se nameravajo preseliti v Slovenijo, ker so si našli partner ali partnerko v Sloveniji. Potem tretja motivacija je, da so obiskali Slovenijo in so navdušeni nad lepotami naše držele. Potem se želijo naučiti tudi jezika, da bodo lažje komunicirali. Ko pa začnejo študirati, pa vidijo, da je ta jezik zelo zanimiv in ponavadi potem nadaljujo tudi, ko so opravili vse obveznosti bomo po še posebej veseli.
1: No, tako da nekateri študentje tudi Slovenijo že kar poznajo. Sicer pa imate v okviru lektorata tudi kar predvsej ob študijskih dejavnosti v Tibingenu, kaj ne? Kakšne so ti ob študijske dejavnosti študentov slovenistike v Tibingenu? Kar nekaj dogodkov ste pripravili tudi ob koncu lanskega
6: leta? Ja, res je. Imeli smo svetovne dneve slovenske literature, Takrat smo pripravili literarni večer, v katerem smo predstavili poezijo Karla Destovnika Kajuha. To je bilo ravno na ta dan, ko je Karl Destovnik Kajuh bil star 100 let, 13. decembra. Potem pa smo imeli tudi crkovno ekskurzijo v Memingen in Kempten, torej po poti v Memingen in Kempten. V Memingenu smo si ogledali original trubarjevega dela Slovenska cerkovna ordnoga. To delo je bilo odkrito v mestnem arhivu mesta Memingen leta 2013 in je drugi original, ki je ohranjen. Namreč ta trubarjeva knjiga je išla leta 1564 in velja za drugo najpomembnejše trubarjevo delo, ker je v njej zapisal pravni red v protestantski deželi Kranski. In sicer po pravnem redu, ki je veljal v protestantski deželi Wirtemberg. Um, ker pa je bilo to delo protestansko, je takratni vladar notranje Avstrije, Karel oziroma nadvojvoda, smatral, da je to poseh v njegove pravice, ker Trubar ni imel dovolje, njegovega dovoljenja za izdajo te knjige, imel pa je dovoljenje drželjnih stanov. Torej nadvojvoda Karel je odločil, da mora rubar Ljubljano kot superintendent protestanske crkve takoj zapustiti, dal je delo zapleniti in tako se je ohranilo le nekaj izvodov te knjige, kot rečeno danes sta ohranjena samo dva izvoda. Enega hranijo v Vatikanu, v torej, Vatikanski knjižnici, medtem ko v Memingenu pa hranijo izvod, ki je bil last slovenskega študenta Bernarda Steinerja, ki je študiral v Tibingu. Predvidevamo, da najbrž je. Trubar študentu to delo poklonil. Kako pa je prišlo v v meninje, knjižnico, oziroma v arhiv, pa ni jasno. Mi študenti smo to delo lahko previstali, dobili smo bele rokavice in zanimivo je bilo, da ko so moji študenti brali odlomke iz knjige, so razumeli skoraj vse, ker kaže, da je bil jezik že takrat zelo dobro prilagojen, oziroma, da je Trubar zelo dobro izbral knizni
1: Na no, mesto Tübingen je dobro znano tudi po primožu Jutrubarju, v temelitelju pisane slovenske besede se so stabil tamkajšnji tiskarni natisneni prvi slovenski knjigi, abecednik in katekizam. V deželi Baden-Württemberg, kjer leži tudi Tübingen, živi pa tudi veliko Slovencev ob bližnjem Stuttgartu, v Reutlingenu in še drugoti imajo tudi svoje društva z dolgoletno tradicijo. Imate kaj stikal z njimi, sodelujete tudi kaj slovensko skup No obadem,
6: ja, seveda sodelujem. Te skupnosti so zelo aktivne, tako slovensko društvo Triglav v Študgartu, slovensko društvo Slovenija, potem v Rojtlingenu, v Augsburgu. Velikokrat sem nastopila na vsakoletnih prireditvah društev. Pred korono smo se dobivali praktično vsako leto. Z moimi študenti smo pripravili predstavice slovenske poezije. Imela sem sama predavanja primer, o Primožu Trubarju, v letu Ivana Cankarja o Ivanu Cankarju, o slovenski slikarki Ivani Kobilca, o slovenskem slikarstvu na splošno, o slovenski literaturi od 18. stoletja naprej, Torej, veliko teh stikov smo imeli in zelo prijetno se je bilo srečati z našimi Slovenci, ki živijo v tem delu Nemčije, ker vsi nekako želijo ohraniti stik s Slovenijo, Slovenci, s slovenskim jezikom. Zato so bili ti pogovori, ta srečanja so bila vedno zelo prijetna in zelo Topla, bi lahko rekla.
1: Na gospa Irma Keren Nakhsheim rekli ste, da ste zdaj že več kot desetletje v Nemčiji. Ja. Kako pa je vas prav zapravo pot pripeljala prav v Tübingen?
6: Moja zgodba je mogoče malo posebna. Jaz sem v Sloveniji dolga leta počevala na srednješolskem področju, potem na fakulteti. Potem pa sem spoznala moža, ki je nemec, <laughs> In pa se odločala, kako bi lahko živela skupaj in potem je bil razpis na Univerziti Binden za lektorico slovenščine oziroma na filozofski fakulteti v Ljubljani in sem se prijavila in sem To mesto dobila. in zelo, zelo z veseljem to delam. Moram priznati, da torej me zelo uh, impresionirajo študenti, ki si tako prizadevajo odlično govoriti slovensko. Hkrati pa mislim, da je Tibingen mesto, ki ima posebno povezavo s Slovenijo prav zaradi našega trubarja. Zato si prizadevam, da ohranjam trubarjevo ime in pomenjev ovega dela tudi med mladimi.
1: No, pa ste se hitro navadili na mesto, ko ste prišli, zdaj ste že desetletje tam, kaj bi izpostavili? Kaj vam je tam še posebej všeč in je na vas naredilo še poseben vtisk, kaj pa je morda drugače kot v Ljubljani, v Sloveniji, če bi malo primerjali?
6: Tudi lahko rečem, da je podoben kot v Sloveniji. Je pa res, da recimo študentje v Nemčiji, ko začnejo študirati, si poiščejo stanovanje in živijo sami, ločeni od družin, od staršev. Zato je študentski otrip tukaj v Tiblingenu zelo Živahen. Tudi ob sobotah je naprimer univerzitetna knjižnica odprta cel dan, ob nedeljah je odprta do povdne, torej zdi se mi, da so nekako bolj samostojni. Kako pa ste povezani
1: s Slovenijo? Kako ohranjate stike? Zdaj Tübingen wanderle ni tako zelo daleč od Ljubljane, tudi poti so zdaj wanderle nekoliko krajše kot še nekaj let nazaj, tudi s pomočjo novih tehnologije komunikacija lažja, se tudi pogosto vračate
6: v Slovenijo, morda Komuniciram seveda preko elektronskih medijev vsak dan. Sedaj imamo tudi zoom srečanja, tako da to ni problem. Ravno zaradi tega imam pravzaprav stalne stike v Slovenijo, zato ni treba, da potujem tako pogosto. Ob večjih praznikih seveda grem zelo rada v Slovenijo ali pa recimo, ko imamo srečanja na filozofski fakulteti. Poleg tega pa ohranjam stike preko prijateljev, preko profesoric in profesorjev, s katerimi smo skupaj poučevali. Tako da nikakor nimam občutka, da živim v tujini. Jaz živim nekako v dveh domovinah lahko rečem.
1: No in tako tudi spremljate dogajanje v Sloveniji, tudi kadr se v Tibingenu se morda predate tudi kakšni slovenski glasbi v Nemčiji,
6: kdaj? Ja, zelo rada. Zelo rada poslušam slovensko glasbo tudi studentom pogosto predvajam kakšne slovenske popevke in potem tekste prevedemo v nemščino in so vsi impresionirani kako lepa besedila imamo za slovensko pesem slovensko popevko. Pred kratkim pa sem jim predstavila na primer slovenske planinske pesmi.
1: In s tem povezujete tudi slovenski jezik z glasbo. In če vas za če še takole poprašam gospa Irma Ken Nakhsheim, še po vaši najljubši slovenski melodiji, katero bi izbrali?
6: Ja, to moram povedati, meni je pri slovenskih melodijah pomemben tekst, besedilo. Zelo rada imam predan ljubezni, ki jo izvaja pepev in kri in med iskrenimi ljudmi majda, sepe, pa seveda Poletna noč, Marjane držaj, sicer pa tudi sodobno torej Esam spremljam sodobno glasbo in mi je prav tako zelo všeč.
1: No, potem vam bomo pa zavrteli eno izmed naštetih v naši oddaji in vam jo pri valov poslali v Tibingen. Doktorica Irma Keren-Nachsheim, najlepša hvala za tale prijeten pogovor in uspešno delo. Še naprej vam želim na Univerzi v Tibingenu in lepo zdrav iz Ljubljane.
6: Najlepša hvala tudi vam in hvala lepa za povabilo. Tudi vsem Slovencem želim veliko veselja ob prijetni glasbi. Na srečanje.
5: Mar iskreni mi ljudmi, se nikoli ne spodi da smagalaj. Pri vseh drugih Pavelja daje nik slavnega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega sposta, koga ta Krenimi ljudmi so preproste se sreči, kot sem dan. Sedaj se pa najde marsikdo, ki se zdi mu če je svet vbran. In če misliš, tudi ti da je dolg čas prezlaži, pojbi je z njim. Naj se z devom med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se z prekusto prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas prezlaži, pojdi raz, Zdaj je z njo, naj se z šli, naj iskrenimi ljudmi spodim.
1: V naslednjih minutah našega druženja v oddaji Slovencem po svetu pa se bomo pomudili še na severu Evrope. K našim rojakom na Švedsko se podajamo, tam pa pozdravljam predsednika Slovenske zveze Aloiza Macuha. V novo leto je slovenska skupnost v tej državi, ki šteje okrog 5000 rojakov, stopila z vrsto delovnih načrtov. O planu delovanja za letos in delovanju slovenskih društv na švedskem po obdobju pandemije pa podrobneje je predsednik Slovenske zveze in slovenskega društva Simon Gregorčič, Alojs Macuh iz Čepinga.
7: Najprej en lepo zdrav vam, gospod Elif, in seveda, takole ko smo čisto začetko novega leta Želim res vsem skupaj lep začetek novega leta in vsem skupaj najbolj najbol mirno, predvsem pa zdravo leto, ki je pred nami. Če pogledamo tako in nazaj, ja, slovenska društva na Švedskem, so Skropjana, skoraj po celi vse, od juga pa do severa. Največje društva so sicer na jug Švedske, to so društvo Planika Malme, potem in Jetebori, ulostrom. Potem pa prihajamo bolj proti sredini, švedske to so sever, je pa društvo Stokholm, Evskistuna in seveda naše društvo Črping. Imamo še pa tudi eno društvo v Hamstado, ki tudi kar v deluje. Seveda, okrog 60. leta so ti rojaki se podali za strebuhom, za boljšim kruhom in tako so danes seveda še tu. Nekateri so se že vrnili nazaj v Slovenijo. Ostali se še pa tukaj, ki so danes tako rekoč, skoraj da že vsi v pokoju. Ja, zadovoljni smo, da imamo še tako dobre stike med sabo, povezovanje, ki traja iz leta v leto, zelo dobro, posebno pa še zdaj po tej pandemiji. Sicer smo občutili, da je bilo strah, da ljudje še vedno, ne vsi verjamejo, da je to za nami, ampak se še poznajo, ljudje še niso tako odprtega srca, kot so bili pred pandemijo.
1: Na zdaj začetek leta je ponavadi tudi čas za nove načrte in začrtanje smernic delovanja. Ste že kaj začrtali smernice delovanja v novem letu v slovenskih društvih in kako bo dejavnost tekla?
7: Ja, seveda. Če vzamemo našo društvo, našo društvo, slovensko društvo, Simon Gregorči Črping, to smo že kar na prvi dan leta bili izbrani in tako je tudi po ostalih društvih. Vsa društva se tako rekoč zdaj le pripravlja za občine zbore in tako tudi naredijo plan dela in smeljice za celo leto. V februarju najprej je praširno dan, ki se bo praznovalo Na jugu švečko, to se pravi v društvo Orfejom in društvo Planika Malme, to se tu pripravljajo preznovanje prešenjega dne, kamo sem tudi seveda jaz povabljen, ali je pa zelo velika razdalja, to je se pravi šesti kilometrov daleč od mene, tako da bom postal samo elektronsko sporočilo pa bo tudi velalo. Drugače pa seveda sledi 8. mares dan žena, To je tudi standard po vseh druših. Potem pa veliko sreče, ki se ga veselimo, že vsi skupaj, to pa je za binkošnje praznik v steno. To je sreče na vseh rojako na Švedska, to je sredini švedske vadstena. In svečene vseh generacij organiziramo nekje avgusta, zadnjo soboto v avgustu, takrat pa je eno društvo se zadolži in tudi prirezi to srečanje vseh generacij.
1: No, sicer po zadnjem času se tudi na sever Evropi seljuje vedno več predvsem mladih rojako iz Slovenije. Kakšni pa so stiki Slovenske zveze na Švedskem z njimi, se odeležujajo tudi oni, kakšnih teh vaših prireditev navezujejo stike s slovensko skupnostjo na Švedskem?
7: To pa nažalost ne, ne vem zakaj je to, ampak mi smo probali storiti in narediti vse, kar se da, vem pa, da ima, ima ti novi rejav, eno samostojno povezovanje Imajo svo svoje stretno stran in oni se tam pobežujo, sicer smo mi tudi povabljeni, tako da vemo, kaj so dogaja, ali oni se ne vključujo v naše družbene dejavnosti. Veliko slovenskih novih prisednih hrjako je sicer v večjih mestih, kam jih tudi napodimo, kam jim tudi povemo, da kam se pač ne obrnejo, na katera društva in potem za prve dni se to dogaja, da sprašuje za kakšne nasvete, za vse stanovanje in tako naprej, potem pa od tega več ne vidimo nič.
1: Kako je pa sicer z drugo, tretjo generacijo slovencev, ki so že rojeni na švedskem, se oni povezujejo v društva, v slovensko skupnost in sodelujejo v dejavnostih?
7: Ja yes, to je, yes, seveda je. Yes. Oni so v delu med Starejši mirjaki, to se pravi otroce in tudi že od otrok otroce, se pravi, da vnuki so v društvu, ampak tudi tu, je ni tako, tako, ko bi to moglo biti. Se pozna, da prva druga generacija je še zelo aktivna pri vseh dejavnostih, tretja generacija pa že
1: manj. Kaj pa slovenski jezik se še sliši v drugi, tretji generaciji? Se ga morda še učijo v slovenski dopolnilni šoli na švedskam?
7: Tako je, seveda se sliši slovensko, to hvala Bogu, da lahko obdržimo, da imamo takšno priliko in možnost. Sicer imamo tudi poučevanje slovenskega jezika za najmlajše otroke, to je v društvu Orfejom in društvu Planika, ki ga poučuje naša pridna dani straža, tako da smo zelo zadovoljni veseli s tem, da imamo tako sicer pa tudi je po očevanje jezika nadaljavo, to se pare preko elektronske naprave, preko Zooma ali pa skype pa tako je tudi. Ja.
1: Tako, da imajo tudi vsi priložnost, da se povežejo ne, in slišijo slovensko besedo, pa, kakšno je pa sicer sodelovanje med slovenskimi društvi na švedskem, kar nekaj jih še deluje. Ne?
7: Vredo sodelovanje, to so se je pokazalo tudi v volanskem zadnjem, še slovensko svečinem, tako temu imenujemo, so bila povezana vsa društva in tako so bili starejši in mlajši in tudi najmlajši so bili zraven v tem. Tako da, ja, seveda, je sodelovanje zelo lepo, ampak starejši se želimo, da bi do tega prišlo v večjem številom.
1: Kaj pa povezave s Slovenijo? Sodelujete tudi kaj s Slovenijo? Se povezujete s Slovenijo? Imate stike s Slovenijo?
7: Seveda imamo stike, to na različne načine. Vsako leto Slovenija organizira Dobro došli doma, za vse rejake širom sveta in tam je tudi sodelovanje ševedske. Potem imamo precej sodelovanje z oradom. In seveda vse še druge institucije, ki se povezujemo in sodelujemo.
1: No, dobro pa je sodelovanje tudi z Švedsko. Slovenska skupnost zelo dobro sodeluje tudi Švedsko, tudi Švedi zelo dobro poznajo Slovence na Švedskam, pa tudi Slovenijo, kaj ne? Kako jim vi predstavite Slovenijo oziroma kako predstavite Slovence švedskemu okolju?
7: Tudi je zelo dobro, je veliko, res je veliko švedskih ljudi, ko je že bilo na tak način v Sloveniji, veliko se še jih želi videti našo prelepo Slovenijo, seveda jih napotimo na vse različne kraje, pod na turistične točke in vse damo možnost, povemo kam se ne obornejo, kako se ne obornejo. Na kulturne področju pa na švedske organizacije drujemo, tako da kadar imajo društva, kot kakšno obletnico ali kakšno pravzdovanje, takrat je vsekako, da povadlja na kakšna skupina iz Slovenije, ki predstavlja svojo kulturo in da se tudi nazaj povrne z naše strani, z slovenskih rojaka na švedskem, tudi oni vidijo našo kulturo tu in tako v tem času smo imeli napesiti v obletnici društva Simon Grgoči Črpink, takrat je bila tudi tukaj med nami ta priljubljena citranka Tanja Zajc-Zupan ki smo bili zelo veseli, ki nam je predstavila in zapela par lepih ljudskih pesmi, ki so naši ljudje rejake zelo radi poslušali.
1: Tako da slovenska glasba vas povezuje, sicer pa v nekaterih društvih je ta kulturna dejavnost, če posebej močna, ne, tudi pevski zbori še nekje delujejo.
7: Tako je, zelo dober pevski zbor je v društvu Stokoln, Bil je zelo dober, ker je tudi v družstvu planika Malme in žal zaradi starosti je to zdaj je mimo, ampak v Malme se še povezujejo s pesmijo in z igranjem na razne različne instrumente. V športnem se še pa... To so različne. To je, je tudi futbal, pa je to inabandi, pa so to rokomet, ali Balina je še pa je danes. To so pa prva generacija, ki še goji to dejavnost in seveda se zbirajo še v poletnem času. Drugače pa zdajajo v jesenskem času, pa v zimskem času, pa veliko se nas druži v drušenih postorih in tam pa je tudi kakšna igranja na šah ali pa v kartah.
1: No, sicer pa prav v vašem društvu, društvo Simon Gregorčiču v Čepingu, ima tudi svoje prostore, ne?
7: Tako je, seveda. Mi imamo svoje prostore, kar smo zelo zadovoljni, negovali smo jih več čas. Mi smo zadovoljni, da smo še jih lahko obdržali, kajti to je le naš, tako rekoč, dom, v katerem se lahko vsak po svoje zbiramo, in kaj prededimo, kakšno povemo, zapovemo, bilo kaj, zelo smo zadovoljni. Tudi svoje prostore imajo še društvo Planika Malme in Ulovstrom, to se pravi tri društva, šest društv, pa žal več nimajo svojih prostor, kar je tudi zelo, zelo hudo. Lažje je vse pripravljati, laže je vse delovati, če imaš ti svoje prostore.
1: Gospod Alojs lepo se imajte na švedskem, želim vam uspešno delo tako v Slovenski zvezi, kot tudi v vašem društvu in vse dobro in lepo zdrav na v Evrope.
7: Ja, hvala lepa tudi vam, gospod, vam najlepša hvala za pogovor, kar, me, kar sem zelo gašel, da smo se tako le slišali. Lepo se imajte in lepo zdrav svečno. Vedno
5: znova rad bil za ki je spleteno iz smriki
4: mahov, tisočkrat vračam se v mislih domov.
5: Vedno znova, rad bi hi si metuine,
4: v sanjah kot pteček pobegnil nazaj, tihi zeleni ra.
5: Oj, gozdovi, mi se čini. Čas jih pa zdanj zladi, čas jih pa zmoč srebri.
4: Mi se čini, so spomini.
5: Vidno sta v srcu zma. Most Jesus
1: In takole z v mesečini in ansamblom Avsenik se končuje tudi nocošnja oddaja slovencem po svetu. Pripravili svojo jo Živa Trček in Lili Brunec, ki sem jo tudi vodila glasbenijo, kjer je dodal Jane Weber in tonsko podobo Robi Markoč. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si, dostopna pa je tudi v podkastu. Prijetan januarski konec tedna vam želimo in vabljeni v našo družbo spet prihodnji petek. Lep večer še naprej in lahko noč.
0: Slovencem po svetu.